0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privat ekonomi från Dagens Industri. Och vi som gör den här podden heter Jenny Pettersson och
1: Hans Bollander.
0: Idag ska vi prata om den trend som dominerar kapitalförvaltning just nu, nämligen hållbarhet. Vi ska också prata lite om marknaden eller bostadsmarknaden. Men vi börjar med det här med hållbarhet. För i förra veckan så meddelade pensionsbolaget Skandia att man säljer innehav, eller ska sälja innehav i fossila bränslen för 12 miljarder fram till 2025. Hur resonerar de här, Hans?
1: De har ju redan påbörjat trenden i, och väldigt många andra stora kapitalfall också ska sägas. Men det är ju väl, det är tydligt att man flyr från framförallt fossil energi. Kol dumpades ju först, eh, kolbolag, men nu börjar det även gå till, till oljebolag och gas och liknande. Men inte alla... Eh, naturligtvis, det finns ju också vissa större oljebolag som lägger ner jättemycket krut på att eh, jobba parallellt med ny energi och forskning och bioenergi och så. Och då så kan att,
0: de vara godkända då alltså? Exakt,
1: så det är ju inte bara så enkelt att eh, alla oljebolag är onda och, <laughs> och inte bryr sig om klimatet utan... De, de en hel del jobbar ju väldigt svårt med omställning. Men ja, det, här det var intressant.
0: Ju... Man såg ju primbeskedet här förra veckan. Ja. När man lägger ner den här stora satsningen. Och, så, och det är klart att det är någonting som, som alla i branschen förhåller sig till de här förändringarna.
1: Och där är det intressant. Där gick det ju... Där enligt våra källor och sånt där säger ju så... En, en stor anledning där var att det kunde vara svårt att få finansiering till att bygga det här. Även om de kanske tyckte att affärsmässigt var det rätt att ha modern teknik för att, eh, för att raffinera olja. Så eh, var det så att de måste låna upp på obligationsmarknaden. Och nu är, liksom, är det enormt, eh, väldigt många investerare vill ha gröna obligationer. Och det blir det ingen grön obligation om du satsar på ett nytt raffineri hos Prim. Så det, det är också en faktor.
0: Ja, jag tycker att när man pratar med förvaltare eller folk inom finansvärlden så märker man ju verkligen att det här är ju ämnet på alla släppar. Ja. Jag intervjuade till exempel en analytiker på Handelsbanken nyligen. Och Banken har då plockat fram ett gäng aktier som de tror på sig kan ge överavkastning för att bolagen är väl i förhållande till det som kallas EUs nya taxonomi. Taxonomi är ett verktyg då som ska användas för att klassificera vilka investeringar som är hållbara. Och då tror man att det verktyget också kan användas för att vaska fram börsvinnare därför att det kommer standardisera vad som kommer att betraktas som miljömässigt hållbart helt enkelt då, eller en grön investering. Och då kommer det i sin tur driva kapitalflöden till bolag som har en verksamhet i linje med det för att, för att man positionerar sig för framtida ny lagstiftning och ja, det finns ju jättemånga aspekter i det här.
1: Ja, absolut. Du pekar ju på intressant just att någonstans ska ju pengarna... Om man säljer av massa fossil energi och råvaror så ska ju pengarna gå någonstans. Men bara kort förvisa vilket, vilket enormt skifte det här är så Både på 80-talet och för tio år sedan så, drygt tio år sedan så var världens största tio bolag det var alla verksamma inom fossil energi och råvaror. Mm. Idag, idag är det ju inget. Idag tittar du på de tio största bolagen i världen så är det ju bara teknikbolag. Det har ju hela det här Amazon, internetrelaterade eller digitalisering på något sätt. Så att, och idag, Exxon, vi hade idag ett utmärkt rapportage i dagens industri om Rockefellers uppgång och fall lite på, för över hundra år sedan. Men den, det bolag, ett av de bolagen som finns kvar är ju Exxon och det var ju mm. världens största bolag för fem år sedan och nu åkte det efter 92 år ut från den här Dow Jones-listan på industriaktier i USA. Mm. Så att det har blivit så lite värt, för marknaden värderar inte det här längre till någonting. Så det är ju helt klart ett enormt teknik. Men du Jenny, här måste man ju då kunna applicera lite grann som småsparare och privatekonomiskt. Absolut
0: kan man det. Jag tänkte bara tillägga där först att en liten sån... Något som verkligen liksom skakade om marknaden var ju i, det var väl i början på det här året va, som Blackrocks vd Larry Fink skrev. Han skrev ett årligt brev till eh, världens företagsledare och han skrev nu då att eh, investerare kommer snart kanske då snabbare än de flesta vänta sig att vända sig från företag som inte är i tillräcklig utsträckning visar att de är hållbara och klimatsmarta och då kommer styrelserna göras ansvariga för det här- eller hållas ansvariga för det här. Och när en sån, för BlackRock är ju då världens största kapitalförvaltare- Ja, jag vet inte ens hur mycket pengar de förvaltar, men de är ju jättestora även på Stockholm. Det är så många tusentals
1: miljarder som man ja, räkna. Det är ut. Liksom nästan inte
0: greppbart. Och när en sån spelare kommer sätter ner foten så tydligt i en sån fråga, då är det klart att det blir lite en game changer. Och nu var ju det här, den här trenden har ju funnits länge ändå. Men, men det, jag tyckte det var väldigt intressant och det var ju någonting som det pra, har pratats mycket om sen efteråt. Alla har ju fått förhålla sig till det där brevet på något sätt.
1: Ja, det har det. det är ju verkligen superintressant.
0: Mm. Men, men sen och det är ju intressant också för att man pratar ju om det här ESG och det är ju inte bara egentligen miljö utan det handlar ju också om, det står ju för Environmental, Social och Governance så där väger man ju också in Bolagens sociala ansvar och också governance, då, hur ledningen av företaget ser ut, vilka regler och riktlinjer som styr bolagets, bolagens beslut. Så det här är ju liksom en knippe saker som alla sägs handla om hållbarhet då, fast lite i olika perspektiv. Hållbarhet kan ju vara också, till exempel, jag såg länsförsäkringen sparka ut alla spelbolag för det ser man inte som en hållbar investering av Nej. olika skäl då, för att det kan vara Penning, penningtvätt och också att liksom spel, man, spelmissbruk och, och så där att Det vill man inte förknippas med då. Så att, eh, klimat är ju helt klart den dominerade frågan, men det finns också andra aspekter på det här.
1: Ja, det är lite intressant. Just det, verkligen som du säger, va? det blir höga nästan moraliska krav, eller åtminstone krav att man ska följa upp sådana här FNs kriterier på 30-vistan, hur man ska nå ett hållbart samhälle, men det blir, näst, det blir lite revansch från en sån här gammal spelare i Sverige, dock liten som Svenska kyrkans värdepappersfond som har haft så här typ av kriterier i 30 år och, och kämpat politiken mot men då, de har varit jättenöjda den kyrkan och de har ja. bara investerat i aktier så, och undvikit då naturligtvis vapenspel, tobak pornografi ja, och ja, you name it liksom. så att det, det är intressant att det här kommer Mm. Som bor... ja,
0: men om vi ska gå in på det där då, Vad man som enskild sparare kan göra Det finns ju en diskussion om det där Spelar det någon roll om jag som enskild Småsparare väljer bort Ett bolag som håller på med Fossila bränslen eller inte det, det Bolaget finns ju kvar och då är det någon annan som investerar och får vinsterna. Men det där har ju skiftat lite nu då, tycker jag. Det är ju en gammal diskussion som har funnits i ganska många år. Men det har ju skiftat lite nu när man märker att nej, men det kanske faktiskt inte är någon annan som går in och plockar upp de där aktierna heller. Men det, för det finns ju verktyg som man som enskild sparare kan använda för att utvärdera fonder. Men de är ju lite trubb har det ju visat sig. Eftersom det inte har funnits någon enhetlig standard för vad, vad som ska anses vara hållbart då så, så är det ju svårt att jämföra. Utan då får man ju kanske gå in och läsa lite mer kring fonderna och sådär. Men det finns ju några eh, märkningar i alla fall där jag vet att eh, folk som är engagerade i ja, men kanske miljörörelsen och så, de brukar ju lyfta fram det här climatrix.
1: Mm. Eh,
0: som då ska analysera vilken klimatpåverkan olika europeiska fonder har och så får de sedan då ett betyg mellan 1 och 5. Och de topprankande fonderna tror jag är sökbara gratis på hemsidan. Det var i alla fall så förut om det fortfarande är så eh, tror jag. Och sen så har ju Morningstar, de har ett system med glober, ett en till fem glob då, som ska spegla eh, bolagens ESG-arbete. Då handlar det inte bara om klimat utan det kan handla om lite andra saker också. Sen så har vi ju i Sverige den här svanen-märkningen eh, som fonder kan ansöka om att få. Det tycker jag själv, jag är lite tveksam till den måste jag säga. Det, och det, det man ska se upp med rent generellt är ju dyra fonder som kallar sig för ja, hållbara. För det, visst, de kan vara bra, men det kan också handla om ren marknadsföring där man spelar på att folk vill investera hållbart. Och så tar man mycket betalt för det, fast om man tittar. Liksom, där innehavet i fonden så kanske inte det är så jättestor skillnad mot en fond som inte kallar sig hållbar och som en betydligt lägre avgift. Så jag tycker kanske att, man, att det är bättre att se till hur bolag jobbar med de här frågorna lite större Så Om man nu säger då som Skandia, aha, men nu har de tydligt sätter ner foten de ska sälja av den här typen av innehav. Då talar det om, om hur de jobbar med hela spektret och sina investeringar. Och tar man till exempel ett, bolag som, ett fondbolag som SPP. De har ju legat ganska mycket i framkan tycker jag med de här med hållbarhetsfrågor. Under lång tid har ju de profilerats inom det. Nu börjar ju andra komma ikapp då. Men jag tycker man kan ställa frågan eller, eller läsa sig till på hemsidor och sådär hur ens fondbolag agerar. Vad tycker du?
1: Jo, men. Jag håller verkligen med dig i allt du säger. Så jag tror en genväg till att hitta för det är allt fler vad jag säger nu alla våra fonder är hållbara och ja då känns det, då kommer det bli ett urfattande begrepp om alla säger att de är hållbara fonder. Det är det funkar inte, tycker jag, om man vill ha verkligen... Jag tycker, då kan vi titta på ändå och självgranska vilka fonder har någonting med hållbarhet och sånt i namnet. Till, ja, men det finns några exempel att till exempel Lannebo har en Sverigefond- men sen har de också en Sverige hållbar. och likadant den är hållbar och sen har de en annan Sverigefond. Då finns det ändå liksom en tydlig skillnad mellan den vanliga Sverige-fonden som är hållbar. Och då kan man ju själv titta titta. Vilka bolag har de här och vilka har de valt bort? Och så kan man själv dra slutsatser det. Är det bra jobbat eller ett dåligt jobbat? Och så tycker jag, man ska ju också kunna förena en bra avkastning med det här. Det borde verkligen gå att uppnå med tanke på hur de här trenderna som vi har pratat om går. Så att då ska man ju också kolla på hur har de har gått jämfört med övriga fonder de senaste 2-3 åren i alla fall. Man har haft det här. Så att, Det finns ju renoder, ny energifonder, och man tror mycket. Man kan ju gråta ner sig lite grann och det. Ja, det finns ju verkligen
0: nisch, nisch, Exakt, nischfonder ja. om man mm. vill gå så långt. Precis. Så det
1: finns ju till exempel ny energi och solin och vatten. Det finns det ju både utländska och svenska fonder som jobbar med. Mm. Så att, jag tycker att man, ja. Men det man ska komma
0: ihåg då kanske om man väljer en, nisch, en smal nischfond det är ju att ju smalare fond desto högre är ju risken också så att man ska väl tänka absolut. på att sprida risken ja. skarande, så att lägga alla sina pengar i en solenergifond kanske även om man då tror jättestarkt på, på den trenden så ja, då ska man medvetna att man tar en väldigt väldigt hög risk det är ju som att om man lägger alla sina pengar i läkemedelsfond det är kanske inte heller en så bra strategi
1: Nej, det är helt rätt i men jag skulle säga en annan fond om man går på nischer är också att man kan också välja teknikfonder. För att de, det, då, är, då investerar man ju i digitalisering och ny teknik. Och det är ju faktiskt indirekt bra för miljön. För det betyder ju oftast i alla fall mindre färre transporter. Ja, så att, ja, det, finns, det finns olika sätt att tänka där och det är verkligen upp till var och en. Men jag, skulle, jag tycker som du, att det finns inget enstaka mått som man bara ska titta på Men framförallt tycker jag att man ska kräva det ska ge en bra avkastning också Och rimliga avgifter Ibland kan man betala en avgift som är, är mer än vad en indexfond kostar Om det är aktivt förvaltat på riktigt Men Annars så, så det kommer det också fler indexliknande fonder Med någon sorts hållbarhetsmärkning Och då ska man ju titta på dem då... mm.
0: Ja, det finns ett par sådana och då är de kanske lite dyrare än en indexfond som inte har något urval överhuvudtaget utan bara följer ett index. Men så finns det ju de som eh, ja, kanske då gör vissa anpassningar. Man följer fortfarande ett index men man anpassar det lite grann och då kanske den kostar ett par tiondels procentenheter mer i avgift då för, för att man gör den här. Men, men är fortfarande billig jämfört med en aktivt förvaltad fond. Då.
1: Mm.
0: Men så det här är en trend som jag tror vi bara kommer få se växa och växa, och som man kan förhålla sig till som sparare på olika sätt. Vi byter ämne till bostadsmarknaden och en färsk rapport om flyttströmmar. VSP har gjort på uppdrag av mäklarbranschen en, tagit fram en rapport som visar hur många villor som skulle frigöras om äldre flyttade. Hur ser det här ut Hans?
1: Nej, men det är ju så att det är ju, man statistiken så bor ju äldre, framförallt ensamstånd, har ju många fler kvadratmeter per person. Vilket är ganska naturligt att man bor kvar i en större lägenhet eller större villa och, och, och sen eh, också kanske man bor kvar ensam. Eh, och då har man väldigt många kvadratmeter mer än en barnfamiljer har. Och så har det ju alltid varit, det är inte konstigt. Eh, men vad flera aktörer pekar på är att vi borde ge incitament här så att eller vill sälja eh, skulle vilja flytta till någonting annat. Men jag tror att vi pratade om det här rapporten visar att det fanns genom ganska små förändringar som har kunnat frigöra 250 000 villor. Det får man väl ta med en nypa salt, tänker jag. Och jag vill bara poängtera, jag fick lite mejl när jag skrev från det här att ska ni tvinga pensionärer att flytta sina hem? Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om att man ska, man, självklart bor man kvar i sin bostad så länge man vill. Men om det finns bra alternativ, vet, vilket jag vet att många efterställer, då skulle man eh, vilja flytta. För
0: att, ja. så det, är att det är jobbigt att sköta en villa exakt. och massa tomma rum som står och dammar och sådant. Ja. Men vad är det som skulle, enligt, enligt den här rapporten, då, det, om man tänker att det är mäklbranscherna som har finansierat den, så kan man ju tänka att de. De har ju ett intresse såklart i den här frågan, men vad, vad, är det för, vad är det för oftast för argument som kommer fram, vad som skulle få folk att flytta eller äldre att flytta? Då? Är det bara revins, lägre revinskatt man vill ha eller vad, är det något annat? Ja,
1: det det är den stora saken. Eh, sen finns det ju också sånt som att man pratar om det är stämpelskatt när du köper en villa, inte en bostadsrätt eh, på eh, en procent av köpbeskillingen eller till och med en och en halv. Eh, vilket då man kan tycka är, är också en, en typ av flyttskatt. Eh, sen finns det ju eh, svårt, det finns eh, framförallt pekar man ju också på att det, det finns ju inte bra eh, alternativ, det finns för få lägenheter som är senioranpassade. Det börjar byggas, men det är, och där, där skulle jag säga att det behövs ju både bostadsrätter och hyresrätter. Och, och sen finns det ju en tredje sak, det är det här uppskovsräntan. Nu har ju den slopats, räntan på uppskov, men det finns mm. ju ett tak på uppskov på 3 miljoner kronor. Det taket mm. slår ju inte många i om man bor utanför nej hur, många, nej. nej hur många
0: gör en vinst nej. på... Exakt, det
1: är bara ett, ett problem för kanske våra tre storstäder i vissa områden där. Så det är inget stort problem. Mm. Men, så att man kan ju tycka, och jag, alltså, hur du ska göra med skatterna, det är en politisk fråga. Det är, eh, men man kan inte bara heller kräva sänkta skatter på allt för att fastighetsskatten sänktes ju... Eh, för jag kommer inte ihåg, det var länge sedan, kanske 15 år sedan. Och det är tror otrolig skjuts uppåt på värdena på både bostadsrätter som hängde med och, och villor. E Geniellt så fick man, hade man en bland annat. Så att, e mm. Men däremot så har jag hört röster om att man kanske skulle kunna reavindskatt. skulle kanske inflationsjusteras. För att de som har bott 40 år i en villa så kanske det är rimligt att man betalar en real skatt på värdeökningen. Och inte ta med inflationen. Det kan ju vara en rimlig... Ambition. Och sen har du det här med också med uppskogsbeloppet. Att det kanske inte skulle kosta så mycket så att vi har fyra miljoner i tak i uppskog. Så, nej,
0: eftersom det antagligen rör så pass få personer så. kan man ju fundera om det där taket ens är nödvändigt. Nej, för att jag,
1: man kan ju samtidigt förstå att, att den som flyttar från villa till en bostadsrätt då inte vill betala jättemycket i skatte, då blir ju den där flytten inte av. Så att, Det finns olika sätt att, att hantera det här och, och bakgrunden är också att det finns ju en, en större efterfrågan på småhus och stora lägenheter än, än vad det finns. Och det, den efterfrågan går inte, den är svår att bygga bort, för bostadsbristen är så fördelad. Den är ju fördelad. Liksom, det är oftast i storstäderna och, och mm. Ja,
0: men det är inte alltid de man tror man ska bygga för att få igång flyttkedjor.
1: Nej, nej absolut inte och, och det finns ju många, det var en undersökning nyligen från Boverket att om vi tittar på vilka som upplever sig som trångboda och då pratar vi om 450 000 hushåll men bland mm. dem så finns det ju en grupp som är så kallat frivilligt trångboda för att ja, de vill bo rätt centralt och har inte råd att köpa något större men de skulle kunna bo nej. större om de flyttade ut längre ut i den regionen ja, eller bytte stad eller mm. så så att det är Också. Så man får ju ta en, alla som med bostadsbrist med en stor nypa salt också. Mm.
0: Men, ja, absolut. Storleken på bostadsbristen och så, men att vi har en bostadsbrist, det kanske vi inte kan. Det går nej, inte att blunda för, nej. Det, nej, det är Det, sant. För, det är ju många desperata människor som inte får en fast bostad, framförallt i storställa. Ja, och där, egentligen
1: har vi det, vi du pekar på ju också det här problemet med att det svåra är att komma in första gången på bostadsmarknaden. Mm. Eh, och då, är det, ju, det blir ju extra svårt för dem som står utanför arbetsmarknaden och inte har jobb. Då är det ju mm. omöjligt, ska jag säga, för de får inget lån. Då måste de gå, söka en hyresrätt och då kanske det finns nyproducerade hyresrätter som är har för höga hyror som man inte har råd med så då kanske man måste mm. skruva på bostadsbidraget till exempel. Men nu, återigen det där är politiska mm. frågor som tyvärr politikerna har duckat för i många, många år. Ja,
0: jag skulle tänka också på det. Det känns ju inte som att det här, de här frågorna känns otroligt heta politiskt just nu. Det känns som att fokus ligger på helt andra ja, saker. Ja, Har, vi avslutar eh, dagens podd med en siffra, nämligen den här. Att en vanlig tvåbarnsfamilj har 18 000 kronor mer i plånboken idag jämfört med 2006. Det är ett standardlyft på närmare 40 procent och det här är siffror som banken SEB har räknat fram. Eh, hur kan det se ut eh, så? Ja,
1: det är faktiskt intressant för de gör ju två olika typer exempel. Det här för, ett, var en barnfamilj som bor i villa och där då hade den ena kännades som en jämstnittlig tjänsteman där inkomst och den andra kännades som en offentlig sektorinkomst. Fall nummer två bor i hyresrätt, genomsnittlig och där var det hade den ena en... Inkomsten genomsnitt för män och andra för heltidsarbetande från och andra för heltidsarbetande kvinnor. Och I båda fallen kommer man fram till cirka 17-18 000 bättre i, i fasta priser räknat än, än 2006. Och det där kan ju många stötta sig för. Och det är, först kommer man säga att det där stämmer ju om det är två heltidsarbetande i hushållet om man bo kvar i samma typ av bostad. Och så där. Eh, det stämmer ju inte för till exempel arbetslösa eller pensionärer. Ja, eller det. så, så att det, mm. det är ju det en sån bild men, men icke desto mindre är så. Och, och, och det så. Många tänker inte på Jag tror att vi har fått det väldigt mycket. Med. Det finns det liknande undersökningar. Jag såg SCB-mäter som har lednadsstandard och jag har sett undersökningar eh, som vi skrev om för några år sedan. Tittar Då hittar man kanske 20 år tillbaka och det var samma tendens. Men nu är det, det är ju sänkta inkomstskatter, jobbskattavdrag med mera. Det är ju reallöneökningar och, och nu på senare tid också faktiskt har det ju också blivit eh, höjda, precis nyligen höjd kassa och kassan. Mm.
0: Mm. Man undrar lite så här om, eh, om människor i allmänhet är medvetna om den här förändringen eller om den har skett så gradvis att man tar väldigt mycket av det man har mer av nu för givet och, och tänker att det faktiskt inte är så himla länge sedan. Eh, ekonomin såg annorlunda ut ja,
1: nej, men jag, jag tror det är helt rätt i det alltså Jag kan ju ändå titta tillbaka hur det var att växa upp På 60- 70-talet eh, Ja, men Då tyckte man att man kanske hade en, en, en hygglig standard i medelklassen Och allting, man hade en bil och bodde i, en, eh, I kanske en mindre lägenhet Än idag och så Så gjorde vi i alla fall och, eh, Man hade inte alls mycket prylar man, hade inte, man kunde inte ha råd att åka utomlands man inte, Men det var liksom Så att man har ju utgifter kostnaderna har ju skenat också. Så om får tycker att det är inte sant jag kan inte ha 18 000 mer i månaden. Ja, men man kanske då har mycket, mycket större konsumtions- eller högre konsumtionsvanor att man gör av med pengarna på, på, på fler saker och har en bättre materiell standard i alla fall. Vad, vad tänker du?
0: Mm. Nej, men jag tänker att det är mycket som vi tar som självklart idag som inte var självklart för, för tio år sedan. Vad barn ska ha till exempel med... Mobiltelefon, datorer, iPads och sånt. Och det, är ju, det är ju kapitalvaror, det är saker som kostar mycket pengar. Så visst, jag tror att de där 18 000 kronorna ganska snabbt försvinner på, på allt möjligt eh, som har med standard och, och konsumtion att göra.
1: Ja, ja men, men Så är det verkligen. Det, jag tycker det är intressant att sätta det här ändå på kronor för att som en liten. Ja, och och, och det, det här är ju inte någonting som sticker ut i sär utan. Eller liknande utveckling har vi i alla fall i stora delar av västvärlden. Sen är det en annan faktor som också pågått, en trend som pågått under 20-30 år: det är att det ökade klyftor. Så mm. det, det är ju många som har fått det så här fast mycket bättre, men det finns också de som inte hänger med i det här standardlivsrallit, om man ska säga så.
0: Precis. Där kan man ju titta på det här med. Ja, hur man definierar fattigdom, det är ju ofta då i relation till vad ett medelhushåll har. Så att man kan ju anses vara fattig i ett samhälle även om man, ser ut, även om det, man kan tycka att det här är väl ganska man klarar sig väl på det här, men då handlar det ju om vad, vad andra i samma samhälle har att leva på så att ja. säga. Och där har man ju sett att, eh, att just de siffrorna har ju ökat i Sverige under en lång, längre tid.
1: Vad, vad skulle du mm. tro Jenny vad, om, om, vi tittar, om vi tittar nu 15 år framåt kommer det bli ett, ett lika kraftigt standardlyft för de som har eh, turen att ha jobb och utbildning?
0: Jag har svårt att tro det. Det känns som att vi lite har gått igenom ett, ett skifte i synen på ja, hur, vi, hur, hur man politiskt har utformat skatter och så vidare eh, som jag har svårt att Tror att den trenden kommer att förstärkas väldigt mycket mer. Så jag, jag är tveksam, vad tror du? Men
1: jag tror att det, det finns ju många trender. en är ju kanske att vi har ju nått en gräns där vi in, många av tycker att det är ohållbart att öka den materiella standarden. Så mycket mm. för globalisering och allting. Vi kan inte göra slut på jordens resurser. Det är det ena. Men den andra. Är, och sen så har vi då också sett att det är väldigt mycket politisk obero när klyftorna ökar. Jo, om länderna inte någonting åt det mm. så får vi också helt hopplösa politiska system och missnäldspartier med alla de eh, risker och nackdelar som det uppvägs. Så det är ju trender som talar emot. Plus att den tredje osäkerhetsfaktorn tycker jag är, är här extremt, experimentet med extremt låga norrräntan. Hur länge håller det kommer ju, eh, att man bara blåser på med stimulanser? Mm.
0: Det ser vi inget slut på än så länge nej, i alla fall. Men, inte, nej, det är ju ett experiment vi inte har testat förut. Så det, det kan ju gå lite hur som helst. Känner ja,
1: man. precis. Men jag, jag tror att ändå. Jag är ändå både teknikoptimist och optimist om att det kommer klart, och vi har klimatkrisen, jag tror jag ändå att, man, att klarar man av att lösa de här akuta kriserna och sammanlösa dem. Så, så på sig kommer vi få det. Eh, bättre också på olika sätt men, men det kanske inte kommer gå lika snabbt materiellt som det har gjort de här lyft det har varit enorma lyft både 50- 60-talet och nu de senaste 20 åren
0: mm. Men säger inte alla generationer det att Åh, så här snabbt kan det inte gå och så, 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 så gör det, det ändå och ja. vi ser inte ja. de förändringarna som kommer
1: Absolut, det är verkligen och nu kommer det här forskare peka på AI och, och robotisering ja, och digitalisering så att absolut
0: om någon lyssnar på det här om fem, tio år så kommer de tycka att vi ser jäkla messiga. Ja,
1: precis. Ja, och ändå tycker vi att det är hög teknik när vi sitter nu hemma och spelar in en podd istället för i en studio. Ja,
0: precis. Vi var är enda av Stockholm. Men det så är Smarta pengar slut för idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman- DI har en mängd poddar som vi tycker att ni ska lyssna på, kan du säga några av dem? Ja,
1: för att hålla koll på teknikutveckling till exempel så varför inte lyssna på digitalpodden? Och analyspodden om du vill hålla koll på aktier och fonder och räntemarknad. Och vi har makrorådet som tar upp det. Då kan man till exempel höra om vad man anser om centralbankernas stimulanspolitik och mycket annat- så det, är det. så det finns ett helt gäng
0: det är lite dagliga nyhetsbord där man kan hålla sig ajour med nyhetsflödet helt enkelt ja. ja. så lyssna på dem och vi hörs igen om två veckor, hej då
1: hej då